0: 大家好，欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。那今天的第三三集呢，我们来聊 m e g a Drive 2 Mini 这个迷你主机的特辑的终集，也就是第二节节目我想听众应该会觉得很奇怪啊，不是说只做两集吗？为什么这怎么变成终集变第二集？那代表是不是有第三集下集呢？呃，答案是的，我们会做第我们会做下集第三集。不过呢，在这之前。我先讲一下近况，第三集的原因我待会会讲哈。好，先讲一下近况吧。近况的话，就是我在7月16号呢去参加由 L O A N 电玩动漫乐团所举办的音乐会哈。呃，这也是我好久没参加音乐会了。我上次参加音乐会也是同样是 L O A N 乐团在2020年的10月还11月在台南举办的表演哈。不过那一段期间，大概将近两年没参加过相关音乐会。当然不是说我不想参加，而是因为疫情的关系。其实疫情的关系，其实影响到很多展演活动、商演活动都变得比较少举办。安全嘛，毕竟展演活动要开的话，会有群聚的问题。所以说这一阵子其实都。比较没有所谓的展演活动啦，当然也许有啦，只是我我没感兴趣的，电玩相关的展演活动其实真的很少这样子，所以说难得可以在今年的时候他们会举办那个电玩音乐会，我当然一定会去参加啦。当然结果也是很不错，我也很喜欢。虽然说他们是小编制的室内乐团啊，所以说你可能没有办法听到像正统管弦乐团的那个大编制。所以说，有些曲子可能比较力道比较重的曲子，可能在小编制的状况下，可能没有办法展现出一个力道，这一点是比较可惜的。不过这也是硬伤啦，这个没有办法。不过呢，我们可以感受到这些乐手们能够展现出他们对游戏音乐的热爱哈，然后他们也做了一些蛮有趣的表现方式。嘛，这个就不、这个、就不讲了啦，因为也不是主题哦。总之呢，有去参加过这个活动，应该可以听得懂我在讲什么哈、哦。不知道听众有没有人跟我一样有去参加这活动呢？总之呢，参加活动之后呢，就回去休息啦，大概就这样子。这个礼拜主要是参加这个音乐会活动，当然这个礼拜也有推出像是。开拓动漫季的活动刚好也是在十六号、十七号那天举办我自己已经很久没有去同人会场了，因为我基本上已经从同人商品那边毕业了啦。通常去同人会场都是找朋友聊聊天，然后简单看一下，大概就这种感觉、啊、之后会不会有？会不会去参加？其实也不一定，就看我的时间状况吧。只不过……开始做自媒体之后呢，时间越来越少的状况下，其实大概去参加几率应该会更低吧，猜啦。再加上我前一天十六号那一天的演奏会，其实搞得蛮累的，因为我是上大一班嘛。大一班早上下班之后呢，休息一下我就要去练琴，练琴练一练，中午了，然后我在中午睡了一下，大概睡了三个多小时吧，就起来准备要出门去听演奏会。然后听完工作会回来呢，就大概10点11点，大概11点多，然后休息嘛，稍微睡了一下。本来想说要不要睡到天亮，但后来想想不行啊，稿还没写，对，刚开始稿还没写，所以我也不能睡到天亮，所以说我大概睡了三个小时就起来了。那刚才把稿写一些，小天亮，对，所以说非常非常非常的累，所以我十七号基本上就没有力气去参加其他的活动了啊，年纪大了嘛，又不是年轻人，对不对？所以我就没有去参加这次的开拓动漫季，不知道听众这边有没有人去有去参加开拓动漫季呢？对啊，也可以分享一下。然后游戏的部分，现阶段，嗯，上个礼拜大概也没什么玩吧。然后直播的部分就是 FF 5我已经过关了，在七月十七号星期天晚上直播我也把 FF 5过关了，所以之后也可以开始准备写 FF 5的稿子，之后也是有机会。做成节目来分享给听众哦。啊，大概这样吧。私底下玩的现阶段都没有什么碰啦，因为真的很忙，很忙，真的很忙。哎，可以的话真不想上班呐、啊，上班时间可以拿来做这些自媒体就好了，可惜不可能呐、啊，对啊。好，这个就是我的近况哦。那接下来我们就准备进入主题啦。主题的部分呢，就是我们先讲前言哦。Sega 公司呢，在台湾时间六月三日公布了新的 MINI 主机，就是一个，也就是所谓的 Mega Drive 2 Mini 哦，简称呃 MD Mini 2这台主机。虽然说在新玩家眼中好像觉得是没什么哦，感觉好像没什么的事情嘛。不过对于复古游戏玩家来说呢，这可是让人兴奋的消息呀、啊！我自己也是非常的开心，也非常兴奋。那我之前有做过上节节目嘛，所以说今天节目呢，一方面是要补讲我上次漏掉的那一款作品，是《龙凤神偷》这个作品哦。然后除了这个补讲之外呢，顺便也跟大家分享一下第二波、第三波的收录游戏清单里面有哪几款我比较感兴趣的，跟大家分享。然后最后呢，也就是今天这节重点，其实就是我要跟大家分享一下我挑选了五款。我私心希望能够之后可以收录到 MD Mini Two 这款作品的 G， 这是我跟大家最想分享的主题的内容。好，那接下来就是来跟大家介绍一下我上次没有讲的《龙凤神偷》是个什么样的游戏哦。它是第一波收录游戏之一。那上集忘记介绍，这集就来跟大家讲一下这是什么样的游戏。好，我们就开始吧。《龙凤神偷》这款作品呢，是 SEGA 在1990年推出的一款3 D 风格、2 D 设计平台的大型电玩街机游戏。没错，它原本是街机游戏，然后后来呢，也在1991年5月17日推出了 Mega Drive 也是 N D 的版本。哈，那游戏中呢，我们要扮演小偷，要去建筑物里面偷东西。当然啦，既然要偷东西，那一定有警卫嘛，所以我们要躲避警卫的追捕，去偷取建筑物里面的宝物。然后偷好宝物之后呢，我们就搭到屋顶，我们就到屋顶去搭飞行船离开，进入下一关。所以说它的流程就是进入建筑物偷宝物，偷完宝物离开，就是这样子一个流程哦。虽然说我们要躲避警警卫的追捕哦，但是玩家是可以对警卫开枪的哦。但是呢，这个枪不会把警卫打死，它只能让警卫无法行动，暂时无法行动。所以玩家除了要躲藏、小心前进之外呢，也可以用枪射击警卫，帮自己制造逃跑的空间。然后玩家也可以躲在桌子下，或是家具后面，不让警卫发现。这一点就是像潜龙谍影那样的味道了，就是、不要让警卫看到你在哪里。然后也可以利用开关门，因为这建筑物里面会有门嘛，开关门可以影可以影响的所谓的警卫的那个视线。视线，或是或者是说他追捕你的时候，你可以关门，让他不能进来。所以说开关门也是一个让自己制造逃跑空档的一个工具。游戏呢可以双打，然后双打的话，画面会分成上下画面哦。对，但是哪一批一批在哪，二批在哪，我有点忘了啦。不过单打的时候呢，上面的空间也不是摆着没有用，它会显示出建筑物的内部构造图。然后他也会告诉你宝物的位置，他会在宝物的位置那个地方出现亮点，所以说上面的地图里面出现亮点就是宝物的所在位置，所以你就去拿。然后拿了宝物之后呢，他也会告诉你要去哪里的屋顶搭飞行船，他都会跟你讲。所以说上面的图就是给你玩家的资讯，所要的资讯，宝物资讯跟跟那个飞行船逃脱资讯都会给你，这一点还算是蛮贴心的。不会说像你在里面玩，哎、啊、呀，偷了宝物之后不知道去哪逃走，或是你，或是说你不知道宝物在哪里，那边东找西找，增加自己的风险，不会，他都跟你讲。这一点我是觉得蛮好的，毕竟是大型电玩游戏嘛。如果花太多时间在探索上面的话，其实会影响所谓的繁浊率。大型电玩的设计其实也可以讲及节目，因为这这个其实有一个脉络在的。呃，这个之后有机会再做吧。关卡方面呢，有十关，然后每一关都是不同建筑物。当然，一开始最基本是房子嘛，住家房子。那到后面就出现越来越多不同建筑物，比如说有游艇，连博物馆哦，博物馆也有。然后甚至还有金字塔，哎，是这个建筑物可以说是越来越夸张了，对。越来越夸张，然后越到后面就越夸张，这种感觉哈，很多样化，又不是所谓的永远都是住宅那种感觉。虽然一开始我在看这个游戏，就接触这个游戏的时候，其实对那个游戏的画风啊、画面设计的感觉，其实我不是很喜欢。对，它不像是那种日式的画面啊，日式游戏的画面比较像欧美的风格哦。但是玩起来之后觉得，哎，真是蛮有趣的哎。所以我觉得这款会收录到 Indie Mini Two 这款迷你主机里面，我也觉得诶也不错，它也可以是两个同乐的游戏，所以蛮好的，也是一个蛮不错的决定。这个就是我上一次在第一波游戏介绍名单里面我漏掉这款《龙凤神偷》这款作品哦，啊，今天也趁这个机会赶快跟听众们介绍一下这是个什么样的游戏啊，总之疏忽啦。希望下次不要再犯这种小错误了。对，好，那这个就是跟大家补充上次我缺介，我上次缺介绍的《龙凤神偷》这款作品哦、喔。那接下来呢，就是来跟大家来简单聊一聊第二波收录游戏名单跟第三波收录游戏名单里面我哪几款要赶兴去的。第二波呢是在六月底，大概二十四号。呃，我没有数啦。第二波、第三波游戏数量我都没有数，但是就是我知道第二波的名单是在二十四号公布，然后第三波名单就是前天、前几天吧，就是七月十五号公布第三波名单。我本来想说要不要就是比较上级，就是把第二波、第三波名单各做一些简单介绍，我我后来想想算了啦，对啊，太多了，太累了，而且第二波、第三波的收入游戏名单的。蛮多我没有玩过的，蛮多我没有玩过，而且也蛮多我没有兴趣的。哎、欸，对，这也是蛮多的。跟第一款、跟第一波收录名单相比的话，第二波和第三波里面有兴趣的游戏的比例，没有像第一波那么多啦。所以说，我就没有这次的节目就没有打算说分别介绍这第二波、第三波收录游戏的一些简介，我就没有了。我就取而代之的，我就想说用所谓的挑有兴趣的讲，对，挑有兴趣的讲来跟大家来分享我有兴趣的哪几款哈。这就是我目前的打算啦、啊，对，因为讲太多，讲讲白点啦，如果第二波、第三波游戏我全部都讲的话，搞吧两三个小时了吧，所以说算了算了，我就讲我我有兴趣的就好了，大概就这样子。那我们先讲第二波的部分第二波的游戏里面，我比较有兴趣的是《海底两万里》跟《宝石方块三》喔、那《海底两万里》的部分我就先讲、喔、那《海底两万里》这个作品，我相信如果听众里面是资深的动漫迷的话，应该知道这个是什么作品哦、喔。它改编成动画哈，动画就是由 Ganess， 也就是。以前制作过《新世纪福音战士》的那一间 g u n e s 公司所制作的《海底两万里》，然后导演呢也是著名的岸影秀明，也是《福音战士》导演岸影秀明所知道的。三台节目时代就有播过，在台湾有播过，我自己也是看过，在三台里面播的哪一台我忘记了啦，反正三台那边是最早看到的。主角呢是约翰，台湾叫自强啦，台湾好像翻自强，然后。日原名叫约翰 John， 然后女主角是纳迪亚，台湾就叫兰迪亚吧，兰迪亚的样子。对，我就以原名为主啦，我就不用台湾的译名了，我就用原名哦、喔。主角约翰跟女主角纳迪亚相遇后一起冒险，然后我们在冒险途中呢，也去探索那个纳迪亚身上的那个蓝宝石的谜题吼、喔，因为纳迪亚的项链有个蓝宝石项链。但是这个蓝宝石项链好像牵扯出一些很多的谜团，还有一些故事，所以说我们也是借由这个他们两个一乡士也去寻找这个蓝宝石的谜题。这个是游戏应该说是这个故事的一些最简略、最简略、最简略的一个介绍啦。对，当然《海底两万里》的这个作品的故事就我就不多提了，因为主要是讲游戏啦。故事的部分可能就自己去 Google 那边查就知道了。ID 两万里的话，我记得它的改编有改改编游戏其实不多，撇开 ND 的版本之外，我只记得红白机有出一款。对，红白机那款我也没玩过啦，所以我也不知道它是个什么样的游戏。那 ND 版其实我也是没有玩过，刚好这次有收入，我就有点好奇它是什么样的游戏。所以我就观察了一下，去看了一下它相关的影片，然后我就看一下它的它的游戏机制是什么样子，然后我就整理出来，然后跟听众们分享它是个什么样的作品。N D N D 版的《海底两万里》，它是一个其实是个冒险游戏，叫像 R P G 风格的冒险游戏。然后我们控制的是主角约翰嘛，然后我们可以在地图上面走动。游戏中呢，也是有类似像 RPG 里面会有的指令栏，比如说道具啊之类的东西，指令栏。不过呢，整个游戏里面是没有所谓的等级，也没有所谓的敌人战斗，都没有。就从头到尾就是解谜，就是控制约翰，然后到地迷宫那边走，对话进剧情，或者是在迷宫里面、谜题里面去解谜，就是这样子的一个游戏。如果还不是很懂这是什么样的机制的话，有一个比较明显的例子就是《狂飙骑士》。《狂飙骑士》里面有一个 S F 片嘛，如果体验刚好体验版也有收录 S F 片这个部分，其他的玩法就是《狂飙骑士》的科幻片 S F 片的游戏玩法，是我们控制一个角色，然后在整个区域里面到处走，去触发剧情，去解谜，其实就这样子的玩法。当然啦，这种玩法，我想应该不少人会觉得很沉闷吧，也就是走来走去讲话，走来走去讲话。不过我自己其实不会不会很讨厌这种游戏方式啦。不过这种类型的游戏方式就蛮吃剧本的。如果剧本表达得好的话，我相信这个部分的缺点应该会比较不会被放大。相对的你，相对的，你剧本没有很好的话，这样的缺点就会被放大到。很难让人接受，大概是这种感觉吧。只不过我对这款，当然一方面我也好奇，它、啊、这个游戏就是会跟原作的故事有没有什么差异？不知道是以原作为主呢，还是说完全原创呢？又好像还是说会像 Sega《Sega s a t 沙 n 的魔法骑士雷亚斯，就是大致上的故事定调跟。原跟所谓的动画版原作一样，但是里面的一些内容会跟动画版有大差异等等这些东西，所以这个大概就是到时候玩了才知道吧。当然你我要玩也是可以先去玩啊，毕、欸、竟模拟器嘛之类的。不过我是想打算等到 ND Mini Two 主机推出之后呢再去玩，这是我的打算。好，这个就是第一款我有兴趣的《海底两万里》，是第二波名单里面我感兴趣的第一款。那第二款呢，也就是宝石方块三哦。其实方块游戏一直都不是我很拿手的作品了，但是宝石方块这个机制的方块游戏，我以前有玩过类似的，然后也玩了一点小成绩，也不是说小成绩啊，是比较会玩一点点。那主要主要的点就是我之前有玩过一款方块游戏，在 Sega s a t u n 的叫《樱花大战方块》，《樱花大战方块》我曾经很热衷一阵子。终于正式这一直拼命的研究，拼命的玩这样，然后还会跟我妹一起玩，一起对战。虽然说我也没有玩的很厉害啦，但是它已经算是我方块游戏里面算是比较会玩的一款了。对，但是像魔法气泡啊、快乐旋风方块啊那一种，那就另当别的，那我就不会玩了。后来我去看了一下《宝石方块3的游戏画面影片，我才发现说啊，其实那个机制其实是跟《樱花大战方块》是类似的，只不过《音战方块》有它自己独特的机制啦，但是那个消方块的机制，其实《是宝石方块3跟樱跟《樱花大战方块》其实是一样的，一样的机制，只是说在消方块之后的效果，可能每个游戏。应战有应战的做法，然后宝石方块3有宝石方块3的做法，所以我看了一下，觉得哎、欸，我应该可以比较容易上手一些，然后也可以借由玩这款宝石方块3来回想一下之前打樱花大战方块的那种感觉哈。所以我就觉得这一款我应该算是第二波收入清单里面算是蛮有兴趣的作品。第二波的作品其实我有兴趣其实真的不多，就这两款。实际还有其他，当然还有很多款啦、啊，不过其他款我就真的就没有那么多兴趣。如果想要知道第二波游戏的收入清单的话，也可以继续 Google 去做资料了，可以去查，可以去查这样子。至少《宝石方块3我觉得当做交钱玩一下的作品来说，应该是很不错的。这个呢，就是我在第二波收入清单里面我比较感兴趣的游戏哈。接下来我们来讲第三波的，第三波公布，第三波公布是在7月15号，也是前几天的事情哈。然、哦、后第三波公布的游戏里面，我有兴趣的就很多了，而且有有一有一部作品是我觉得一定会收录的，结果也不出我所料，他就收录。不过呢，他收录的状况又更超出我的意料，那是什么呢？我待会跟大家听。我会待会跟大家陆续分享是什么内容。那第三波的作品呢？首先，我第一个要讲的有兴趣的作品呢是《街头快打》M D C D 版的《街头快打》。这个版本可以说是非常好的移植版本。当然，《街头快打》这款作品，我想不用我多说，大家都大家都很清楚嘛。阿布空所制作的动作清版过关游戏，很经典。然后也是轻版过关游戏时代早期的一个很有名的作品。当然啦，街头快打的复刻版本已经很多了,除了。除我除了待会要讲的 NDCB 版的街头快打之外呢，未来也有出很多版本，比如说 GBA 版啊，呃 ，GB a 版就有出，而且做得很好。然后后来卡 a p 自己又出了一些大型电玩合集的合集游戏，然后里面一定会有街头快打嘛。所以说，这些《街头快打》这部作品其实不是说很难玩到的东西。像你有 PS 4或者是 Switch， 都可以去买卡普空的大型游、大型电玩收藏集里面的游戏，就可以玩到了，玩到原汁原味的完全移植版本。把它撇除后面的版本，我们就以当年、当年就是90年代那个时候的当年的版本。我们就可以知道 M D C D 版的街头快打有多好了。那我们先讲一下，因为超任哦，超任其实很早就有出街头快打的移植版咯。只不过有个问题，你知道吗？超任版的街头快打是只能一人玩，而且呢，人物只有两个人，就是 Cody 跟汉卡市长两个人而已。然后后面又出了另外一个版本，是凯跟汉卡市长。就是没有把三个人都可以收录的版本，超人是没有的，而且只能一人玩。所以说，超人的移植其实是非常的不理想的。先不要说所谓的音效啊、是流畅感这方面的，光是选人这点就已经输了，而且还不能双打，这一点很糟糕。所以说，虽然说超人已经有街头快打的移植版，但其实不是很好的版本。但是 M D C D 版呢，可以说是当时最好的版本了，因为不但三人全员收入，就是 Cody、凯跟汉卡都可以选，而且又可以双打，再加上呢，再加上呢，因为是用 Sega C D、M D C D 的关系，所以说它的音音效可以说是非常的好，因为是用 C D 音源嘛，用 C D 方面的媒体，所以音效方面绝对更好、更棒。所以说，整体的品质可以说是在当时最好的版本了。然后也是有许多网站呐、啊，日本网站也好啊，或者是在台湾那边呐、啊，都说 M D C D 里面的必玩的作品里面，《耶路撒塔 CD 绝对是排在里面的，是非常重要的一款 M D C D 的好作品。所以说，他这次能够收入，我认为是非常好的选择。我也觉得这款也算是必必要收入啦，一定要收入的，因为 M D C D 的游戏说真的也不多，好的其实也大概就是那几款，《街头快打 C D 版》绝对是一定会收的 ，ID 是绝对是有资格的，这个就是第三波里面第一个我很感兴趣的。当然，如果你真的要玩的话，我也可以我也可以去玩现在的版本啦，对啊。不过到时候主机推出了，我也会去玩玩这个 M D C D 版是什么样的内容，玩起来感觉如何？听玩家讲说，其实大型原版跟 M D C D 版玩起来感觉是有差的。但然，实际上是是什么样的差别呢？我可能要亲自体会才能知道是怎么样的差别。这样子，这是第一款哦，街头快打 C D 哦。那第二款，我的重点呢？第二款可以说是我对。这次的第三波收录游戏里面，我觉得意义很重大的一款，《银河之星，对，《银河之星，我之前其实已经有预料说，《M 银河之星这一款作品一定会收录，因为它是影响 M D C D 的普及度蛮重要的一款作品哦，因为它太优秀了，可以说把 M D C D 的性能发挥的非常好。我身边或者是我所知道的有不少。有一些就是有 MDCD 的玩家，不少是因为银河之心的关系会想入手的。只是说我当初会会思考的点是说，他一定会收，绝对。只是我好奇的是会收一代还是二代呢？这是这是我一直在思考的问题，因为我猜不透嘛。因为两款我觉得都很棒，然后都有它自己的独特点，就是故事的独特点之类的。但是我却没有想到的是。这次的第三波收入游戏名单是一代、二代全部收入。哇，这一点真的是出乎意料之外啊！因为就之前 SEGA 的迷你主机之前的 n d Mini 其实是较没有所谓的同同系列游戏同时收入的部分哈。当然，台湾的 n d MD, MD Mini 里面有收入光美院续三片一跟二嘛。但是日版是没有的，日版通常就是系列作品挑一款出来，比如说像《光明战士》这样片就是《诸神的遗产》嘛，他就没有负二代进去，要不然，是《音速小子》嘛，他们就收了是好像是二代吧？二代吗？好像收二代的样子，一代还二代啊？我有点忘了。但是就就只收一部，就收一部作品，应该是一代，应该应该是一代，《音速小子》一代，就收一部作品，要不然《音速小子》在 M D 上面的作品几乎都好玩啊，对不对？为什么不全收？没有啊，就收一部而已。所以我一直都以为《婴儿之心》只会两代选一代，结果没想到都出都收录哦，太开心了！太开心了！《婴儿之心》可以说是 SEGA C D 上面最好的 P G 作品了。不但有优秀的画面，然后故事也非常的有水准。音乐是由岩锤德行操刀，就是《冒险奇谭》岩锤德行操刀。那品质也不用讲，再加上是用 CD， 用 CD 论来表现，所以说音乐的水平也是非常好的。然后欧美玩家呢对《银河之星的评价也是非常高，也是被公认说 NDCD 里面必玩的作品之一哦。当然啦、啊，我自己是没有玩过 NDCD 版，我我玩过的版本是之后在 Sega Saturn 所推出的重置版。Sega Saturn 有重出《银河之星跟《银河之星2的重置版。不过呢，因为原始版其实也没有出过复刻啦，因为因为后来的《银河之星都是直接以 Sega 沙城版本为基础去做复刻嘛，比如说 PS 的版本也是用 SS 的那个《银河之星重置版去做移植，原版的部分基本上就是维持 M D C D 上面就没有出在任何的所谓的收那个合集啊都没有。所以我想要趁这个机会来好好的去玩玩看原版的《银河之心》是什么样子，因为我真的没玩过原版嘛。当然 ，C s e 加沙那版画面更好嘛，这个不用讲。但是我想要体验一下原版玩起来的感觉是如何，因为毕竟再怎么说，重置版跟原版除了画面的差别之外，平衡度也是一个很重要的点，一定会修改平衡的。所以说，我也想玩玩看原版的。难度是不是跟《塞加萨腾版》是一样的？也许原版比较难，也说不定。这次能够收录原版的一二代，可以说非常开心，然后也是值得收录，所以说不会错过。因为自信一二代的原版，我绝对不会错过这个作品。所等到主机发售，这两款也是我首选。好，这个就是第二个我感兴趣的作品。虽然说一二代应该说起来算两部作品了，是我是简单，因为简单讲嘛，所以说我就把它们合在一起讲了。那第三个也是合在一起讲的部分哈，第三个是收录了游戏是《超级快打旋风2跟《二狼传说 2， 一个老卡，嗯，卡普空，一个 S N K， 两边都不得罪，对不对？老卡的《快打旋风》、《超级快打旋风》跟 S N K 的《二狼传说2。其实这两款其实有很多复刻版本了啦，看老光老卡的《快打旋风》就不知道出了多少个版本了，尤其是二代。只是单纯会觉得，就是说，如果 N D Mini Two 要收入格斗游戏的话，像 N D Mini 1已经有《魔枪统一战》了嘛，还有《快打旋风》的四天王版，这个这两部本来也是所谓的对战游戏里面，在 m D 里面是很重要的作品，这个没话说。但是如果撇除这两款之外呢，你还要再收其他的对战，对战类游戏的话，我想就是《S N K 二郎传说》嘛，还有那个《超级方旋风二》，所以这两个大概也就是会收录的优秀的对战格斗游戏，就是值得收录啦，其实就很单纯就这样子。如果再把《跨海旋风》《超级跨海旋风二》跟《二郎传说二》去掉的话，还要再收其他的对战格斗游戏吼，还真的想不太到呢。当然还有所谓的《龙虎拳》呐，《万兽之王》啊。诶、欸，万兽之王》好像别的版本有收的样子，我有点忘了。就是你会想想嘛，撇开老卡跟 SNK 不要算的话，还真的不知道可以收入什么。我不知道《好写死一组有没有出影地版啦、啊，这个我不太确定。所以说，我觉得这两部收入也是实至名归，对，这两款都是很优秀的格斗游戏，所以我觉得收入也没什么问题哦。好，那这边呢，也就是跟大家来分享第二波、第三波的收入游戏清单里面我感兴趣的几款游戏哈。那也不知道听众对于第二波、第三波的收入作品有,没有什么感兴趣的作品呢？对不对？也是可以欢迎到电玩善哉，做粉丝专业分享，或是在 Apple Podcasts 给我们五星评价，也可以分享你们想玩的，就是第一、mini 2 w 和第二波、第三波清单里面你们有感兴趣的游戏，也可以分享一下，让我知道。那下一段呢，就是这集节目重点啦，就是我选了。五款，就是目前还没有收入，但是希望能够收到 MD Mini Two 这款迷你主机里面的游戏。其实这五款很难选呐、啊，真的很难选。真要说话，我可以选到七八款，对，七八款。但是有时候就是五款里面总是会有一些割爱啦。但是我就还是即即使是这样子，我还是思考了一下这五款，我觉得。如果能收录，我觉得很棒。那接下来呢，我们就来跟大家来分享我私心选的五款 M D 游戏，希望能够收录到迷你主机里面的。好，我们开始吧。那第一款游戏呢，就是 Michael Jackson《外星战将》这款动作游戏。说到 M D 的动作游戏，你怎么可能忘记 Michael Jackson 这款作品呢 ？Michael Jackson 不用讲，他是世界级的歌手，我相信。不听西洋音乐的人，应该也都知道他。像我自己，我自己第一个知道的欧美歌手，男歌手就是 Michael Jackson， 女歌手是 Cindy On。对，所以就知道 Michael Jackson 基本上是我不怎么听西洋音乐的人都知道他，这个知名度绝对是世界级的，然后影响也很深哈。所以说，以他为游戏为主角的作品，我相信不会陌生啦、啊。这个游戏呢，就是我们简单讲一下它的游戏是什么样子哦。游戏呢，就是我们要操控 Michael Jackson， 在关卡中呢救出这个关卡里面所有的小女孩。救出小女孩之后呢，然后去把 BOSS 打倒，然后进入下一关。游戏的流程就是这样子，就是听起来很单纯哦，然后游戏中呢，我们可以看到 Michael 可以用他的月球漫步，就是很有名的月球漫步，然后充满 Michael Jackson 的那个特色动作风格，哦，说像丢帽子。低腿，然后还有那个那个著名的那个 fall，、哦、那个还有、哎、我就不要重现了，就是就是那个哦，那 Michael Jackson 那个不是会 fall 那个那个声音那个声音吗？这里面也都有重现哈、哦。然后游戏中的背景音乐呢，也是用了 Michael Jackson 很著名的乐曲哦，包含了像《月球漫步》那一首，呃歌名我忘记了啦。对，就是《月球漫步》那一首歌名。还有个就是 Beat, Beat, 首歌《b e i t n ，Beyon 歌也是。有当担任过关卡的背景 B G M， 那这个游戏呢有所谓的大绝招哦，就是在边转圈圈转圈圈，然后开始慢慢扣血。它就是用血的，这、就是需要耗血的大招啦。就是在边转圈圈转圈,圈圈转圈圈转圈圈，然后转完之后呢，就会出现那个大型舞步，然后场上的那些敌人会跟着 Michael 一起跳舞。那个画面很有趣哦，真的很有趣，而且有趣到连动物，游戏中也会出现狗嘛，那狗也会跟着 Michael 一起跳舞。哦， 真是我那时候看到就笑出 来， 真是太有趣 了， 对 吧？ 这可以说是把 Michael 的那一种特色发挥到极限的一款作品哈。对， 然后跳完之后就是大绝招 嘛， 跳完之后点就死掉 了， 这样子的一个游戏。那游戏难度还不低 哦， 真的蛮不低 的， 因为游戏中有很多暗道或者是隐藏空 间， 因为游戏要找小女孩嘛。我们要把小女孩找到。其实这些小女孩藏的地方，有时候就真的是蛮难找的，柜子类啊、城内那个门里面呐、啊、车厢里面呐、啊，或者是在岩石里面有个洞之类的。就是你必须要，如果你不如果你不是很熟这款游戏的话，你就必须要用地毯式的搜查去把所有的小女孩找回来。那个其实是蛮辛苦的工作，而且游戏的地图不是线性进行的。它可以前进，可以后退，它就是一个大地图。一个大地图里面，你要前进、后退、上去、下去都可以。它就是一个大地图，你必须要每个地方都搜过，把所有小女孩找出来，你才能去触发 BOSS 战。光是找小女孩这件事情就很多痛了，就蛮困难的了。就难度真的是不算低啦。然后再加上有些敌人，其实 Michael 要打到不是那么容易，比如比較小只的，因为 Michael 的攻击基本上就是踢腿嘛。然丢帽子算是一个小必杀技之类的，但是主要的一般攻击就踢腿，因为踢腿的范围基本上就中断，中断攻击。如果是敌人是小小只的趴地板上的，你可能就是要用高低差的方式用踢腿攻击，但我也踢不到人。乍看之下好像很简单，但其实蛮难玩的。我们我们在网络上看得到那些过关影片，是因为那些影片的玩家已经都很熟知小女孩的位置了。只是如果你不懂，你不知道小孩、小女孩的位置的话，你就是要花很多时间在找。大概就是这样子一个游戏。我是觉得这一款是 N D 里面蛮具有高知名度跟代表性的动作游戏，我觉得不收有点说不过去啦。当然啦，这款作品因为是 Michael Jackson 嘛，所以说版权的问题可能会是个关键点。那这个东西可能就不是我们这些玩家能够了解的难处了。而且这款 Michael Jackson 的外星战将还没有出过所谓的移植版，有复刻，这就 MD 独有，希望能收录哦。这是第一款 Michael Jackson 外星战将。第二款呢，算是我个人也是很推荐的游戏，叫《新创世纪》哦。这一款不知道怎么搞的、欸，像知名度就没有那么高哦，但是我觉得这款还蛮蛮蛮蛮棒的哎、欸，这款我觉得是 MD 上面很优秀的一个动作 RPG 作品。他的玩法其实有点像《萨达传说》《诸神的三角神力》哈，俯视视角的那个萨达动作游戏。我想应该我的听众应该都知道《三》那个《诸神的三角神力》是个什么样的作品但如果这边有新玩家来有听到这这期节目的话，如果我用你们比较懂的比喻，就是《萨达传说之梦岛》，对，就是《之梦岛》的那种画面形式。不是不是旷野之息哦，不要讲，不要想太多啊，是织梦岛，比较像织梦岛的那一种玩法，然后动作性也很高，你可以跳耀，你可以砍劈，而且这款游戏可以割草，萨达的萨达的那个二弟萨达也很著名，就是这边割草，割割割割割，然后割的有时候割的还蛮有爽感的。金创世纪这款作品也可以割草，然后也可以挥刀攻击敌人呐、啊，或是游戏中会有一些迷宫谜题，也是要借由。动作性去解决，比如说搬运啊、按开关啊这些东西。这个《新创世纪》这个作品也是都有这个要素的，所以说玩起来其实还蛮有撒达传说的那个味道哦。然后画面又很可爱、很舒服，整个游戏的色调都很温和，然后人设又是可爱可爱的，里面的宠物也是可爱可爱的。当然啦，既然我讲到宠物嘛，宠物系统可以说是这款作品的大特色哦。最多可以叫两只同时出来跟玩家一起行动，一个一一个主角嘛，然后后面会跟两只宠物在你后面，在你屁股后面走来走去。这样，每个宠物呢都有不同的技能效果，然后玩家可以根据这些宠物的技能跟效果去做搭配，然后让游戏过关更顺利。那举个例子哈，比如说恐龙，这里面有个恐龙，啊，带了恐龙之后呢，玩家可以在水中行走。也可以穿过真地啊，就是地下是刺的地板，还有那个流沙等障碍，就是那种突破障碍、地形障碍的宠物。还有一种呢，就是带企鹅跟火狮子。企鹅跟火狮子这两个宠物呢，如果同时在场上呢，玩家扔出去的剑会有冰属性跟火属性的双重属性，然后可以造成敌人一个很大的攻击伤害。这个是战斗用的宠物。我举这两个例子，就是宠物影响的效果，有些是地形，有些是战斗，有一些是什么其他方面的等等。这也是这款新创世纪里面一个蛮重要的一个特色所以这款我觉得无论是趣味性跟画面的舒适度，都是 n D 上面上上之选作品。不过很遗憾的，这款的知名度好像就真的没有那么高。虽然可能比不上光明片、虚战片，但是我觉得应该是。如果是 M D 的 R P G 里面，它应该会在榜上名单之一，所以我觉得这一款我认为应该要收，要收，它是个很棒的一款动作 R P G 作品，我认为应该也会收啦，这、就是我自己私心觉得应该会收，不知道听众们对这款游戏认不认识？如果认识的话，你也会不会觉得会不会收录呢？对啊，也可以分享一下。好，这是第二款《新创世纪》哈。那第三款呢，就比较特别一点，叫《太平记》。《太平记》这部作品是一款历史日本历史舞台的战棋游戏，哈。游戏的故事背景是设立在镰仓幕府末期跟日本南北朝时期，哈。这个题材其实是很少见的，在日本应该说以历史模拟题材，而且又是以日本为背景的这样的题材背景的游戏，真的很少见，很少见。因为日本推出的大部分历史相关的游戏，主要都是两大舞台，大舞台一个是战国，也就是所谓织田信长那个年代，安土桃山桃山时代，还有一个就是所谓的幕末，德川幕府末期的所谓的维新运动，明治维新运动时期的幕末时期，这两个应该算是日本历史改编游戏最大宗的两个时代，剩下的顶多就是所谓的元平之战。要不然就所谓的二战嘛，一度决断这种的比较近代的历史作品，会出现太平记这样子的时代，真的是非常非常非常少见的。而且这个部分其实对于像比如说像台湾那些比较懂日本历史的爱好者们嘛，对于南北朝历史其实也是很陌生的。他们大部分都熟都战国跟幕末嘛，了不起再加个元平之战。但是南北朝跟镰仓末期的事情，基本上真的是没几个了解的。自己也是，我自己对于南北朝、日本南北朝时代的故事、历史背景，其实也不是说非常了解，我大概懂个皮毛啦。但是没有办法说可以讲出一个脉络啦。对，所以说这款游戏，我认为是一个可以让玩家了解室町幕府的创立，以及连以及日本南北朝的纷争。都可以借由这个游戏去做一些基本的认识。好，这个就是《太平记》的历史背景哦。那游戏是怎么样玩的呢？像是游戏里面会出现两个阵营，你要去选择。第一个呢是足利尊氏，足利尊氏是室町幕府的创始人。然后另外一个是由楠木正成跟新田义贞他们两个合并的一个剧本。新田义贞跟楠木正成都是南朝的很有名的武将。那当当然啦，北朝就是主力家族北朝，所以说一个你就可以等于想说，你用的是北朝跟南朝的舞台，然后去做游戏的进行。这样，游戏呢是关卡制的战略游戏。然后我们一开始选择好，就是选好阵营之后，就我们进入游戏的嘛。然后进入游戏之后，先进进入一段剧情。做进入战场前，我们要先选择你要派的武将。无论是你是用主义尊氏还是南木正城，蜻蜓一真都一样，就是先选好出战武将，那我们就可以上战场。战场上面呢，有所谓的森林、河流、村庄之类的。然后有，然后里面的村庄是可以做补充物资的功能。然后有时候也会有一些伙伴会在村庄里面，然后去需要我们去村庄啦、加入等等的。每个关卡呢，都有所谓的胜利条件和败北条件。胜利条件达成了就过关，败北条件就输了。其实就跟一般的战棋游戏没有没有什么两样，都一样的。接下来我们来讲战斗哈。战斗的话很简单，就是两军对阵嘛。我方单位跟敌方单位接触就可以攻击。那两军对阵基本上会有两种战斗方式，一种就是不是兵种对战，另外一个就是所谓的单挑。两、欸、军对阵的话就是选择阵型，一进去战斗的话。选择阵型，选择阵型好之后呢，两边的两边的部队就会开始慢慢接近，然后就开始对打。然后我们中途可以看是要改变阵型，还是做一些其他动作，比如说前进啊、后退啊、改方向啊之类的。这个玩法其实如果听众有玩过红白机的《霸王三国之二》，还有《霸王三国之一》，应该也差不多，就是那样子的玩法。然后在战斗中呢。武将跟武将之间，如果接触了就触发单挑。不过他的单挑是蛮特别，就是《太平记》的单挑是用骑射的方式。所谓的骑射，就骑着马射击，然后玩家就是要控制你的角色嘛，手可以手动控制。然后我们就必须要控制着移动中的马，然后还要射击到敌人。游戏中的马是自动自动跑的，你必须要控制它的方向。还有射击的部分，就是也是玩家按射击。就是你，你必须要控制马的方向，然后射击射到敌人这样子的方式，其实还蛮难玩的、欸。第一次玩你会觉得怎么怎么很难控，又射不到人，这样玩久就还好啦，但是你一开始玩的时候，你一定会不习惯，它就是没有那么容易。这就是单挑的方式哈。我之前应该也是花了不少时间才习惯怎么玩呢、啊。对啊，就真的，我是觉得这方面单挑不这方面设计也不是很好。反而会觉得像是用指令式的方式玩，也许就比较好一点啦。虽然说动作性没那么高，可能就是强的武将就很强，弱的武将可能就是会弱嘛。如果动作性高一点的话，有可能你用弱的武将可以打出不错的结果也说不定。但骑射这个设定真的不是很好，这款游戏骑射的部分真的不是很好啦。至于为什么会私心推这一款，就是因为。这个真的是非常少有讲世町幕府创立时期的一个历史作品。一方面，这款作品也是因为大和剧《太平记》在拍摄了之后，所因为因为大和剧的拍摄的关系，同时推出的一个游戏啦，也是有这个机会，这个游戏才会见世。所以我希望说能够加入这款迷你主机收录，也可以带给就是听众玩家们知道认识一个新的历史故事。这是我个人私心啦、啊，这款会不会上，我的把握度不是很高，这很高。所以说，这单纯，这这就单纯是我私心，希望这款游戏能够收入。这样子，我可以认识一下一个我不知道的历史故事，我我也觉得很棒。这大概是我选这款游戏的原因哦。这是第三款《太平记》。那接下来我们来讲第四款哈、哦，第四款呢是《灌篮高手 n D 的《灌篮高手》的冠高手。那、啊《灌高手》这个游戏，我觉得不用多讲了吧，对不对？很红嘛。井上雄彦为原作的漫画，然后也在其他主机推出了不同的改编游戏，像超人就三款了，对啊，一代、二代跟 SD 灌高手，然后 GB 有两款嘛，然后 Saturn 也有一款嘛，啊，大型电玩一款，对不对？很多嘛。所以说，这不是一个很稀有的题材。不过 ，N D 的《灌高手》，我觉得它玩起来其实是很有紧张感跟张力感的一款《灌高手》游戏哦。节节奏很快，然后爽快感也很重，就是那种进进入禁区攻击啊，那一种的紧张感跟爽快感是很强烈的。他的这种紧张感，我认为是很多家用游戏主机的版本很难感受到的。像是超人版的《灌高手》一代跟二代，就有点偏指令嘛，有一点点偏指令玩法。对，虽然说也算是重现的不错，但是玩起来的刺激感就是没有像 MD 版那么好。即使超任里面被称为经典的 SD 灌篮高手，也是用所谓的篮球游戏的玩法，只不过 SD 灌篮高手的节奏真的没有 MD 版那么快，它比较慢一点。虽然说篮球的要素的部分都做得很好，但是就是不会像 MD 版有那么多的那有那么快的张力感。这是这也是我会觉得 MD 版叫。特别的点，我觉得 N D 版它的游戏的节奏是比较偏向大型电玩版的，像大型电玩版的那个紧那个速度感跟张力感就很强嘛。我觉得 N D 版其实是有那个味道在的。然后 N D 版的灌篮高手的舞台基本上也是设立在神奈川大赛，神奈川的代表大赛。不过比起超任版的相比的话，其实 N D 版出现的学呃学校队伍还蛮多的哦。当然，除了最基本的湘北、翔阳、临南海南这四队之外呢，连地版有收入五元，还有金九五这样这样支队伍。但是很妙的是，却没有三浦台，这一点是我觉得有点可惜啦。像超人版的冠高手二代是有三浦台的，但是超人版的二代没有五元，所以有点可惜。连地版基本上以神那川大赛的以神那川大赛的代表赛里面。有收入到六支球队，我认为也不少了。当然，如果再加个三浦台，我认为是更完整、更完整、更更好。因为有篇幅的《灌高水》原作里面有篇幅的队伍，基本上就是这七支嘛，就是神奈川大赛内就这七支。对啊，如果七支都有收入，我认为这 ND 版是最好的版本了。只是可惜就少三浦台。对，队伍的收入量其实都比较丰富啦，因为像超任的一代就四支嘛，大型电网就四支嘛，对啊。然后超任版的二代是有收录到六支，跟 MD 版一样，至少只是差别是五元跟三补台的不一样。SD 万高手是已经到全国大赛了，所以说会有公寓，这个就比较算，它比较后出。但是以神奈川大赛的那个进度来说的话 ，MD 版收录队伍真的算不算少？不算少。再加上它的游戏的节奏又很快，对玩起来就很有真正在玩毕业篮球的感觉哦。如果你要我小吐槽的点的话，就是冠无论是不知道是哪不知道是冠高手游戏好像都这样子哈，就是身高没有差。像 SD 冠高手因为大多 SD 嘛，就没有所谓的身高差。像可是 ND 版像 ND 版那种已经很像在玩 NBA 篮球游戏的那个感觉，但是也是没有所谓的身高差。在游戏里面，工程的身高感觉好像跟其他人的身高差不多。但其实篮球游戏的身高差是是影响很大的。玩如果大家玩过 NBA 篮球都知道吧，身高高再进去就是有优势。对，然后你叫一个170公分去守一个一两一个一百九公分的人，你就会被吃嘛，防守队伍会被吃，会错位。对，这一点这这个点在篮球是一个很基本很重要的一个要素。不过冠高手好像都都把身高这个要素都撇出。指令式的玩法身高也没差嘛，但是 N D 版这种的身高也是没什么差。大型电玩版好像就有做出差别的样子，大概是这样子啊。所以我觉得 N D 的《灌篮高手》是非常值得收录在迷你主机里面的，对吧？因而且我后来想想， N D mini 主机好像也没收几款运动游戏，好像收录不多、哦，有赛车。棒球不知道有没有，有点忘了。篮球目前好像是没有，对，没有篮球。但是我觉得篮球的话，我觉得非怪高手莫属啦。我就觉得这是一个很值得收的游戏。我觉得收入的几率大不大，可能要看版权的，要不要去弄版权的问题啦，因为这个一定是有版权的问题啦，跟《魔像统一战》一样，就看不知道会不会收。只不过如果这个游戏如果会收，应该会只限日版。会只限日版的迷你主机才会有收，海外版可能不太可能会收到《灌篮高手》，我猜啦。所以说，《灌篮高手》对我来说，他的收入几率可能就五十五十吧，就顶多变60趴，大概这种感觉哈。这就是第四款 N D 的《灌篮高手》，我个人是很希望能够收入在里面的一个游戏，那个运动游戏。那接下来讲最后一款啦。有一款是我私心中的私心，收入几率我认为大概只有十趴吧，十<笑>趴还二十趴，哎，这个就是真的是我存私心的收入几率实在太低了，近乎不可能。但我还是想跟大家分享一下，就是 n D 版的《屠龙剑 5， 七星魔法史》。如果《屠龙剑》这个作品，我相信如果之前有听过我发尔康的节目，应该知道这个是发尔康很有名的《屠龙剑》系列的作品哦。《七星魔法史》是屠龙剑五代的作品，但其实如果之前听过法康节目，也知道嘛，发康其实有跟很多的家用游乐器主机做合作，做过很多的所谓的游乐器的移植版本哈。其实《七星魔法史》也不是只有 N D 独有的移植版本呐，之前的 P C 引擎版也是有移植《七星魔法史》这款作品哈。只是说为什么我会那么私心推？ n D 版的《七星魔法史》做只就是希望能够收录在迷你主机呢？其实有个很重要的原因哦、喔，因为这款 n D 版的《七星魔法史》，SEGA 是有参与制作嘛？对啊，没有错嘛，因为出来 SEGA 主机嘛，参与制作。但是这个版本里面有多了十个十部原创剧本，这个原创剧本呢是 n D 版独有的，对 n D 版独有的剧本。无论是 PC 眼景版以及 PC 原版，即使后来法尔康他们在后来也有复刻《七星魔法使》的新版本，也不也没有 Sega n d 版的那个十部原创剧本都没有收录，所以说这个版本是 n d 特有特有的版本，所以 n d 版本就是这么珍贵，它就是有十部其他版本玩不到的剧本，仅有一家绝无分号。所以我真的是很希望能够收。那虽然我在发康那边有讲过，简单讲过一下这个游戏的机制哦。不过在这边我还是简单跟大家介绍一下这个游戏是怎么玩哈、哦。一开始这个游戏一开始呢，就是我们要先创角色，我们先创一个角色，包含他的职业。创好角色之后呢，我们就开始组队，组好队，然我们就开始选剧本，然后剧本里面有很多个剧本啊，选你喜欢的。然后选进去之后呢，就开始过这个剧本的内容。然后剧本里面呢，会有迷宫啊、城镇啊，还有 BOSS 啊、敌人啊。然后你也可以练等级啊之类的。就是我们要把这剧本里面的过关条件达成。通常每个剧本都会有一个王啦，都有个 BOSS。然后我们打倒这个剧本的 BOSS， 就过这个剧本。这个剧本过关之后呢，我们就选下一个剧本。它就是一个这样子的玩法，不过这个游戏的秘密很多，就是很多的暗道，有很多的隐藏东西，然后它有时候会做的不是很明显，这个所以说这款作品是蛮需要攻略做辅助的，而且还有个很大的问题点就是这款作品的日文哦、喔、都用假名呐、啊，所以说要读故事不是很好读，不是很好读啦，所以说配个攻略会比较好。当然，后面出的版本就有汉字了啦。但是像 MD 的版本或是 PC 硬件的版本，游戏的选单呐、啊、文字啊或者故事啊，都是不会都是全假名表示。这一点应该算是这款游戏我比较苦恼的地方啦。但是好玩是真的好玩的，好玩是真的好玩的。你会玩的话，然你可以可以享受到那种多重剧本里面给你的乐趣。这个就是《七星魔法使》的游戏机制哈。总之呢，这款游戏的私心就是这么简单，因为 ND 版就是独有的原创剧本，只有它才有，所以我希望这款能够收录到呃 ND Two Mini 这款主机上面。只是说呢，这款的收入几率，我认为超级霹雳无敌低，我个人的解读了，更解读超级霹雳无敌低，了不起二十八吧，这是我自己主观觉得了。我虽然希望它能够收入，但是又觉得它几率又很低。所以说啊，就讲一下嘛，开心一下。如果真的收录了，我应该会好好的庆祝一下，大概就这样子哦。好，那我已经跟大家分享过我私心选的五款，希望能够进入 Indie Mini 2。w o 这款迷你主机的作品哦。不知道大家听完怎么样呢？如果有听众，也也想要分享，你希望这款迷你主机就是 ND Mini Two 想要收录的游戏的话，也欢迎在来我们的电玩，来我们的电玩善哉脸书粉丝专业分享哈、哦，也可以私讯给我，私讯给我，又或者是可以在 Apple Podcast 上面、下面留言。当然了，我如果你愿意让我念的话，我会在下一集节目念出来，其他听众们分享。也是希望就是听众们也愿意跟我们一起来互动啊，然后你也可以分享你对这款游戏主机这个迷你主机有什么样的期望跟想法，也可以来分享。好啦，结论啦，讲一下结论吧，做个首尾啊、哦。今天的部分主要就是介绍我五希望能够收录的五款私信游戏，也补充了上一次我们讲的《龙凤神偷》这个作品。也简单的跟大家聊了第二波跟第三波游戏发发表名单里面我感兴趣的作品哈，算是既有这个分享让大家知道我对于这台主机的收录游戏有什么样的想法跟期望。那在这边顺便跟听众们讲为什么我要改成三集的原因哈，因为原本预计是想要说 MD Mini Two 的游戏机的专题大概在这边就结束了。只不过我后来还是想想，因为现在距离最后完全发表还有一个多月时间嘛，因为现在是第三波嘛，目前还有两波的游戏发布是在八月初还是八月中，然后一个在八月底。我想要在所有的发布游戏都发表完之后呢，再做一个整合型的节目，就是来跟大家分享说啊，全部都发表完了，然后我来。想想哪些游戏可以做主要的推荐，或者是说游戏游戏发布已经结束之后呢，做一点感想。所以说下集的部分我会来做一个大同整大同整，然后也顺便分享我的感想，也顺便跟听众们分享说这五十款里面呢，我的优先推荐如何啊，或者是每个类型裡面。我会推哪一款啊之类的这样子一个节目来做总结，所以我在想说，等到全部发五十款全部发布完毕的时候，来做一个总结的节目，来跟听众讲。如果想做做三集吧，哎，只不过、呃、最后的发表是在八月底的话，没意外，我那时候应该在休播，所以说，那个下集的部分，我可能会等到。第四季的时候再跟听众们分享吧。第三季应该是碰不到了，因为我目前第三季结束还差三集，其实也快了。然后等到第四季的时候呢，游戏都发布完了，我来再做个通侦集。总之等到第四季之后的事情吧。好，那这就是我为什么要做成三集的原因跟未来计划哈。那总之呢 n d m i n n v d Mini Two 这款迷你主机的专题第二集，跟在这边到此告一段落。好，那如果听众喜欢的话呢，就是喜欢我们这次节目呢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，也欢迎来分享你对这集想法。哈，当然了、啊，除了 Apple Podcast 之外呢，你也可以到我们的脸书粉丝专业电玩山寨上面留言，和跟我们互动，然后给我们意见。哈。然后现在《r t 旅 Q Game》漫谈的部分呢，依旧还是在连载，目前连载到第19集。第19集讲超能铁铁机，哎，有兴趣可以到我的脸书粉丝专业，或者是五灰集散地的社团去看相关的文章，我都有写已经写好了。然后直播的部分的话，就是我的直播频道阿酷旅 Q Game， 目前已经全，目前 FF 5已经打完了，所以说没意外的话。下周我应该就直播《狂飙骑士》的重置版。如果有兴趣看我直播的话，也可以到 YouTube 频道打“阿库里车 game” 到我的 YouTube 频道来捧场。总之呢，我会在那个脸书哦节目的下面会留我的 l i n t r e e 我的 l i n t r e e 的那个游戏，应该说我的 l i n t r e e 的自媒体清单啦、啊，你只要点进去我的 l i n t r e e 上面就有我所有的。自媒体的连接，包含我的 IG、我的 YouTube、我的粉砖，还有我的 YouTube 频道都有，还有我的方格子专栏也有，是，你都可以从这个 l i n k e d 里面点到我的自媒体相关的平台，也可以寄 email 给我，只是，如果你想要私讯 email 给我，也可以，也可以在 l i n k e d 下面的那个留言、email 留言那边留给我，可以写留言给我，我都会收到。那大概就是这样子哦。好，那这个节目就到这边结束了，那我们就下期节目再见喽，拜拜。